2: especial saludo a todos los oyentes de Radio María en este día del Sagrado Corazón de Jesús, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Un día más con la con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa de Radio María llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en Radio María. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús pues la gracia es que es un día hermosísimo ¿no? para celebrar este programa y, y, la, y el comentario de partida pues va a ser el, el mensaje que envié ayer a la tarde ya después de haber celebrado las primeras vísperas del Sagrado Corazón de Jesús Corazón de Jesús concédenos ensanchar nuestro corazón y estrechar nuestra boca ensanchar el corazón y estrechar nuestra boca es decir, querernos más ...y criticarnos menos, ensanchar el corazón y estrechar la boca. La verdad es que Jesús eh, fue el mejor ejemplo. En su corazón hubo lugar para todos, cabemos todos en su corazón. Existe esa, esa terrible plaga entre nosotros... ...que es la de criticarnos, despellejarnos mutuamente... ...juzgarnos unos a otros, ¿no? Si nos amásemos más y si nos juzgásemos menos... ...si nos criticásemos menos... ...ciertamente este mundo sería distinto. Corazón de Jesús, concédenos ensanchar nuestro corazón... ...y estrechar nuestra boca. De esta solemnidad del corazón de Jesús... ...queremos extraer el compromiso de, de amarnos incondicionalmente... ...de querernos de otra forma... ...de mirarnos unos a otros pues como el Señor le mira al prójimo, ¿cómo le mirará el Señor a este? ¿Cómo, cómo le quiere? Bueno, yo también voy a aprender a amar y a mirar, a mirar al prójimo como Jesús le mira y como Jesús le quiere. Vamos a ofrecer este programa de hoy en la solemnidad del corazón de Jesús, muy especialmente lo ofrecemos por don Luis Arguello, quien es vicario general de de la archidiócesis de Valladolid que hoy, esta tarde, va a ser consagrado obispo ha querido elegir él un día tan especial como el de hoy para ser consagrado obispo a las seis de la tarde tiene lugar esa consagración episcopal bueno, pues ofrecemos el programa de hoy por él para que el Señor le dé un corazón semejante, semejante al suyo danos pastores conformes a tu corazón Desarrollamos pues este programa de Sexto Continente y como siempre decimos, pues es un programa que se hace en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico, que hoy le vamos a dar mucho protagonismo en el programa, sextocontinente, arroba radiomaria.es y digo que le vamos a dar mucho protagonismo porque hoy queremos hacer un programa monográfico atendiendo las consultas que los oyentes nos han ido planteando ¿eh? llegan muchas y la verdad es que no siempre las atendemos como se debiera hoy vamos a dedicar el programa exclusivamente a ello tenemos a cristina en madrid felicidades cristina porque pues es eh, hija de esa diócesis de getafe que podríamos decir que es la diócesis privilegiada del Sagrado Corazón de Jesús, en la que está pues ese santuario del Cerro de los Ángeles. Buenos días, Cristina.
1: Buenos días, monseñor, y hoy un día grande para todos los miembros de la diócesis de Getafe, que esta noche lo celebraremos todos juntos en el Cerro de los Ángeles.
2: Muy bien, estaremos muy unidos a vosotros. Bueno, pues si te parece, Cristina, pues nos vas planteando, nos vas presentando eh, las preguntas que hemos seleccionado. ¿Eh?
1: Empezamos por la pregunta de María Omar de Palma de Mallorca. Dice, hace unos años que venía practicando yoga y creía que era totalmente compatible con ser un buen católico, pero hace poco un buen amigo de la familia me dijo todo lo contrario. No solo afirmaba que no se puede separar el yoga de la religión, sino que incluso hay sacerdotes que lo consideran una posible vía de apertura hacia el mal. Siempre pensé que practicar yoga repercutía positivamente positivamente en la vida de uno mismo, o como mucho, era inocuo, pero el hecho de que pueda ser perjudicial me ha descolocado. Me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias por atenderme y enhorabuena por su programa. Que Dios les bendiga.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, este es un tema que, que a lo largo de estos años de presencia en Radio María ha sido recurrente y de una u otra manera ha salido con frecuencia. Obviamente, la consulta de María, de Palma de Mallorca, pues uno dice, en el caso en el caso concreto de ella y la y la forma concreta en la que ella haya hecho yoga, es difícil poder valorar si si eso se ha sido en un contexto en el que le haya podido hacer daño espiritualmente. Porque es, es obvio que, que el yoga se practica en contextos distintos y, claro, pues eh, no es lo mismo un contexto que el otro. ¿eh? Si uno va, por ejemplo, se mete en Wikipedia... ¿eh? Y, y allí, pues, pregunta, ¿no?, o teclea qué es el yoga, pues allí mismo se explica que, según sus practicantes, pues que el yoga tiene resultados distintos, pues cuando se practica desde una postura espiritualista, desde una postura racionalista, desde una postura... Pero vamos a ver, eh, obviamente obviamente, la Iglesia nos pide que seamos muy prudentes, muy prudentes, a la hora de acercarnos a este tipo de... Pues de prácticas que han nacido en un contexto que pues que es el de otra religión claramente otra, otras religiones hay que decir que eh, pues el yoga nació pues en la india en el contexto de ser una práctica de meditación del hinduismo del budismo o del jainismo el contexto en el que ha nacido es es distinta y el concepto antropológico de esas religiones es muy diferente e incompatible con el con el nuestro ¿Eh? Entonces, la Iglesia nunca ha hecho una prohibición explícita y expresa de que, de que un cristiano, un católico, eh, practique el yoga. No, eso no lo ha hecho. Pero sí nos ha pedido prudencia, eh, y, y yo me atrevería a añadir una cosa más. Que es curioso que este recurso ¿no? pues a ciertas prácticas orientales suele ir de la mano con una ignorancia muy grande de nuestra tradición católica. ¿Eh? nos resulta atrayente pues eh, el orientalismo no mundo esotérico, mundo etcétera, nos resulta atrayente cuando resulta que desconocemos grandes tesoros de nuestra tradición, pues yo que sé, desconocemos pues lo que es eh, San Bernardo de Claraval, habló de la oración, desconocemos eh, los tesoros de San Francisco de Sales, desconocemos tantísimas cosas, y tenemos una tendencia al orientalismo que yo creo, que yo creo que esconde una tentación. ¿Eh? Por lo tanto, María, hay que decir, eh, vamos a ver, pues eh, es posible que el contexto en el que tú hayas practicado yoga pues sea un contexto que, que no haya sido eh, perjudicial o por lo menos gravemente perjudicial para tu alma. ¿eh? Es muy posible. La prueba es que aquí estás y estás haciendo esta consulta en Radio María, etcétera. Pero la verdad es que el consejo de la Iglesia es el que... El que tomemos mmm, distancia, el que tomemos precauciones, porque tenemos, ¿eh? tenemos el, eh, lo, lo, lo que de positivo pueda aportar ¿no? pues una técnica de relajación, yo creo que nos lo puede dar la oración cristiana bien hecha, bien hecha, pues con lo que supone ponerse en presencia de Dios y tener la paz interior que proviene de su presencia. ¿eh? De su presencia. Adelante con la siguiente consulta.
1: Nos la hace Celia Sánchez. Dice, tengo casi 49 años, llevo rezando el Gloria desde antes de tener uso de razón y ha sido solo hace unos poquitos años, desde que empecé a escuchar Radio María y empecé como catequista en mi parroquia cuando comencé a oír esta oración cambiada. Ya prácticamente nadie dice cómo era en el principio, sino que usan el artículo indeterminado, que a mí me choca enormemente. Así se lo están enseñando a los niñitos de catequesis, así lo oigo casi todos los días en el Rosario de Radio María y no me acostumbro. He hecho la búsqueda en Google, oraciones cristianas, como era en un principio, 83.700 resultados, y luego oraciones cristianas, como era en el principio, casi 760.000 resultados. Es decir, aparece nueve veces más la forma adecuada. Por eso entiendo menos todavía por qué de unos pocos años a esta parte se está rezando y enseñando el gloria con ese cambio que enturbia su verdad y su belleza, que desvirtúa sus significados. ¿Habría usted decirme de dónde viene ese cambio? ¿Ha sido iniciativa de la Conferencia Episcopal? Es que estoy perpleja.
2: A ver, eh, Cecilia, la verdad es que eh, en absoluto eh, ha habido un cambio al respecto. Sencillamente se introducen corruptelas. Eh. Eh, el, se, se reza como era en el principio. No como era en un principio, como era en el principio. Ahora bien, tengo que reconocerte que yo mismo muchas veces me doy cuenta que a mí se me ha colado. Muchas veces rezo y digo, anda, ya he dicho en un principio en vez de en el principio. Creo que se nos cuela fácilmente esa expresión porque nuestro lenguaje habitual, ¿eh? pues en un principio las cosas no eran así. O sea, yo creo que de ahí tenemos más facilidad para utilizar la expresión en un principio que en el principio ¿eh? yo creo que esa corruptela se ha introducido porque en nuestro lenguaje habitual se utiliza más fácilmente la palabra como era en un principio eh, en un principio ya dijimos ¿eh? no se utiliza tanto en el principio ya dijimos No, decimos en un principio ya dijimos ¿no? es una corruptela que no tiene yo creo que ningún tipo de no hay otra razón y está claro que, que el término correcto es eh, como era en el principio la prueba, es que, la prueba está muy clara ¿no? Pues que en el primer versículo del libro del Génesis comienza la Biblia diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio y en el Evangelio de San Juan lo mismo en el principio existía el verbo y se habla de el principio no un principio porque es un, un artículo determinado Dios es el creador y la creación fue un momento, un momento concreto, determinado, histórico, ¿eh? en el que comienza la historia la historia humana, ¿no? No es un principio, porque no es el principio, porque no hay más que ese principio, del de origen de todo lo creado. ¿eh? En resumen, que sencillamente es una corruptela, que hay que rezar como era en el principio. Ahora bien, tampoco busquemos... En eh, razones raras que yo creo que estoy convencido de que de este error, este error no tiene otro origen que pues una corbutela del, del, del lenguaje ¿eh? que tenemos que intentar obviamente no pues subsanar adelante con la siguiente,
1: con la siguiente pregunta la siguiente es de Julia de Valencia dice me gustaría que nos compartiese su opinión sobre la persecución que está padeciendo nuestro arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares
2: bueno, pues le agradezco a Julia la pregunta, porque también me da una eh, oportunidad, pues, para enviar públicamente, pues una palabra de, de solidaridad a don Antonio Cañizares y una palabra de aliento, y para que seamos todos conscientes, todos conscientes de que el pastoreo de la iglesia, pues conlleva conlleva persecución. ¿sabes? Mantenerse fielmente, ¿no?, a, pre, a predicar los principios cristianos, pues, frente, especial, especialmente frente a la dictadura, a esta nueva dictadura de la ideología de género. O sea, es decir, aquí se está introduciendo, ¿eh? se está introduciendo una ideología, ¿eh? imponiéndola de una manera increíble, ¿no? los sistemas de enseñanza, eh, los en toda la programación cultural, etcétera, como si fuese la nueva antropología, ¿no? la de la teoría de género. Y claro, y cuando los pastores de la Iglesia recuerdan, ¿eh? recuerdan que eso es una auténtica imposición, que eso es una, eh, una perversión de, por parte de las Administraciones, ¿no? el que ellas pretendan cambiar el concepto de la antropología, hacer una ingeniería social, ¿no? es pretender ser como dioses. Que, una, que las administraciones estén pretendiendo cambiar el concepto de la antropología, de lo que es el matrimonio, de lo que es ser hombre y mujer, etcétera. Claro, Cuando un pastor hace esa denuncia, pues eh, y además si se en el caso de don Antonio Cañizares a la denuncia que se ha realizado en, en Valencia sobre el no respeto de las familias, de su vamos de su derecho a elegir la educación de sus hijos, de ese, es la denuncia del estrangulamiento que se está realizando de la escuela concertada o de la escuela de iniciativa social, de un intento de imponer un modelo único el hecho de que se haya llevado ¿no? al parlamento, ni más ni menos, ¿no? al parlamento de Valencia, pues eso, pues una especie de recusación, de repudio, manifestación pública de repudio contra el arzobispo es que es absurdo, ¿eh? es absurdo. Eso de, esto recuerda a los tiempos en los que ¿eh? a los eh, sacerdotes se les multaba por la homilía que habían pronunciado. Ahora el arzobispo se le lleva al parlamento fíjate tú ...al Parlamento, ahí, para hacer una recusación... ...de la humilidad que ha hecho, ¿no? En el fondo deja las claras que... ¿eh? ...determinados grupos políticos... ...que se presentan como adalides... ...de la libertad, ¿no? ...no creen en ella... ...dime de qué presumes... ...y te diré de qué careces... ...esta gente que, que ha hecho bandera, ¿no? De la libertad, la libertad la libertad es una libertad mientras que sea yo quien la use no pero en el momento en que yo tenga ¿no? la sartén por el mango ya te voy a decir yo lo que entiendo por libertad que es darte un sartenazo pero bueno, lo que más me ha gustado ha sido ver que don Antonio ha publicado esta semana una carta a toda la diócesis ¿no? de, de a toda la archidiócesis de Valencia y en ella dice cosas hermosas y sobre todo voy a leer, leer este parrafito en el que don Antonio dice, lo siguiente, me ha parecido un párrafo que refleja un alma, un alma pura, un alma no herida, un alma capaz de seguir amando como si no lo hubiesen herido, ¿eh? ama y pastorea como si no te hubiesen pegado una dentellada, ¿no? y creo que esto es lo que se refleja en este párrafo, ¿no? que dirigiéndose a sus, a sus fieles y hablando de lo que le han hecho en el Parlamento, etcétera, dice, «Rezo por ellos y les perdono, no saben lo que hacen». Rezo para que se dejen ayudar por Dios que les quiere y no les deja. Estoy con mucho ánimo, me encanta escuchar esto, ¿eh? estoy con mucho ánimo, con mucha esperanza y con anhelos muy vivos de proseguir el camino con la mirada puesta en Jesús, que también supo de ignominias y nos dijo que si queremos llegar hasta el final hemos de dejarlo todo, tomar la cruz y seguirlo, la cruz es perdón y reconciliación». «Me habéis oído muchas veces que la única manera de seguir a Jesús es con la cruz y con su ayuda y por su misericordia estoy dispuesto a cargar con ella. Porque encima de otras cosas, como pastor, me interesáis vosotros y como Pablo me gastaré y me desgastaré por vosotros, a los que quiero con toda mi alma. Dios me concede por pura bondad suya y para vuestro bien estar contento y no buscar nada más que su voluntad y en él confío con muchas debilidades» me parece que más no se puede decir ¿eh? también desde, desde Radio María pues nos unimos a él y pedimos por todos los pastores para que el Señor nos vaya configurando conforme a su corazón adelante
1: la tercera pregunta es de Javier García y dice, buenos días Monseñor, quisiera preguntarle sobre la posición actual de la iglesia respecto de las parejas formadas por personas que en su día contrajeron matrimonio cristiano, después se separaron, es decir, sin oridad matrimonial y finalmente encontraron otra persona con la que conviven o han celebrado algún tipo de enlace a nivel civil. Hace unas semanas se escuchó en los medios de comunicación la apertura que se estaba barajando en la iglesia hacia estas personas para que pudieran recibir los sacramentos, pero como se suelen alterar y manipular los mensajes de este tipo, Quisiera pedirle si nos lo puede aclarar usted.
2: Bueno, a Javier le diría que si quiere, un poco, digamos, una respuesta más profusa, decir que cuando se publicó la exhortación posinodal a Moris Leticia, aquí en Radio María, pues eh, el entonces obispo de Teruel, eh, el obispo de Bilbao y, y un servidor, hicimos pues tres programas explicando ¿no? esta cuestión, especialmente en el tercero de los programas, se hablaba un poco específicamente de este asunto. A ver, eh, ¿ha cambiado la disciplina de la Iglesia sobre lo que Familiares Consorcio eh, afirmaba con respecto al tema de la comunión de los divorciados vueltos a casarse? La respuesta es no, no, no ha cambiado. ¿Eh? Y además, si, si hubiese cambiado, si fuese a cambiar, que no es el caso, ¿eh? pues haría falta reformar el eh, catecismo de la Iglesia Católica, en un punto bien claro. Y, y haría falta también reformar otro punto del Código de Derecho Canónico. ¿eh? Por lo tanto, eh, esa... Esa noticia confusa, es que el Papa ha dicho que si eh, se ha abierto un camino para eh, la comunión eh, de los divorciados, vueltos a casar, etcétera no, no, no es correcta, ¿eh? No es correcta. Lo que sí es cierto es que el Papa ha subrayado la importancia de que haya acompañamientos personales para poder llevar ¿no? para poder superar la, las dificultades objetivas que puedan impedir ¿no? pues, eh, la plena adhesión eh, a pues a Jesucristo también en los, en los sacramentos a ver por qué pues eh, porque es que claro hay hay posibilidades que son que son obvias ¿eh? que son obvias es decir lo que el, 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 la doctrina cristiana de que el matrimonio es indisoluble ha sido reafirmada. O sea, es decir, es que eso la Iglesia no puede cambiar. ¿Acaso la Iglesia puede cambiar la doctrina sobre que mm, el matrimonio es indisoluble? O sea, Jesús lo afirmó contra viento y, y, y marea. Contra viento y marea lo afirmó. Nosotros eso no podemos cambiarlo. ¿eh? Eso queda claro. Eh, por lo tanto, si el matrimonio es indisoluble si alguien se une con, con otra esposa, con otra mujer que no es su esposa, con otro hombre que no es su esposo, obviamente comete adulterio. Lo dice explícitamente Jesús en el Evangelio. Y de su palabra no podemos avergonzarnos. Con lo cual, cuando tal cosa ha ocurrido, pues eh, tenemos que pensar en la, en la solución de esa contradicción obvia con el Evangelio de Jesucristo. Y la posible solución, pues está pues en que alguien se arrepienta de ello ¿no? y vuelva ¿eh? y vuelva a su eh, pues a vivir en la fidelidad a su esposo, a su esposa de la que no tenía que haber roto nunca, esa es la, la primera posibilidad. Obviamente esa es la primera. ¿eh? También existe otra posibilidad que es explorar si existe una, una posible nulidad, nulidad de, en, en el primer matrimonio, porque, porque hubo razones... Que, que puedan demostrarse que no vota el primer matrimonio, con lo cual tiene no tiene un compromiso ¿eh? de fidelidad con un matrimonio que no existió. Esa es otra posibilidad, obviamente. Y el Santo Padre ha hecho un gran servicio, que ha sido el de la reforma del proceso de nulidades matrimoniales para que pueda ser más rápido y más sencillo de discernir. Luego, otra posibilidad será la de que en el caso en el que eh, ...pues esa nulidad no pueda darse... ...porque el matrimonio primero ha sido ha sido válido... ...ha sido válido... ...y por otra parte en la segunda relación... ...haya un tipo de compromisos... ...pues por ejemplo con nuevos hijos... ...que han nacido de, de esa segunda relación... ...que no parezca prudente el abandonarlos... ...el abandonarlos porque serían víctimas inocentes... ...de que ahora pues alguien... Eh, ...después de su conversión los abandone... Eh, ...bueno pues parece que en este segundo caso puede, puede mmm, parecer prudente el continuar con esa nueva eh, o sea, con esas con esa segunda unión pero eh, tomando un compromiso el compromiso de vivir de vivir en castidad ¿eh? de vivir en castidad lo cual le permita no tener una contradicción evidente con con su matrimonio si se ha demostrado que es un matrimonio válido ¿eh? y entonces en ese en ese caso ya decía familiares consorcio que cuando un divorciado vuelto a casar pues, eh, vistas sus circunstancias y visto que no parece que sea prudente, ¿no?, dado los, el grado de compromisos adquiridos con los, con los hijos, etcétera, abandonar esa segunda eh, relación, pues se compromete a vivir, a vivir castamente, puede ser recibido en los sacramentos. Bueno, eh, esta, es, esta es la doctrina de la Iglesia ¿eh? y, obviamente, esa doctrina de la Iglesia no, no ha cambiado. ¿eh? Y lo que el Papa nos pide en Familiares Consorcio es que, perdón, en, en Amoris Leticia, es que haya más acompañamiento personal pues, para ayudar a las personas a ir entendiendo, ¿no? a, ir, a ir descubriendo por dónde me quiere el Señor, en, en pues, ir iluminando el camino. ¿eh? Bien, estamos en, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y creo que es un día muy hermoso para que escuchemos también algún canto al corazón de Jesús. Eh, de Fones, escuchamos este canto tan hermoso eh, que también es conocido en la antena de Radio María corazón de Jesús
3: Clavo, fuego de amor poderoso, salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente. Todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor, que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor.
2: ...haciendo este programa en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. A ver qué os parece la siguiente cita de San Juan Pablo II. Todo, todo lo que Dios quería decirnos de sí mismo y de su amor... ...lo depositó en el corazón de Jesús y lo expresó, lo expresó mediante este corazón. A través de él leemos el eterno plan divino de la salvación del mundo... Y se trata de un proyecto de amor. ¿Eh? Es una cita de San Juan Pablo II. Estamos haciendo este programa especial, atendiendo las preguntas de los oyentes hoy de una manera monográfica. Adelante, Cristina, con las preguntas que hemos seleccionado.
1: Pues desde las Islas Afortunadas recibimos esta consulta. Mi nombre es Pablo y le reescribo desde Tenerife, Islas Canarias. Quisiera hacer una consulta en relación al tema del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Tras oír el pasado programa de sexto continente, tuve una conversación con un conocido sobre esta cuestión y me formuló una con un contraargumento que no supe rebatir y que le pido que me aclare si es posible. Esta persona me decía que no existe tal derecho porque a su hijo no lo habían admitido en varios colegios católicos por criterios arbitrarios. Es decir, que la escuela católica discrimina a la hora de admitir a sus alumnos en los colegios y admite solo a los que quieren, mientras que en la educación pública esto no sucede. No conozco el mundo de la educación, pero ¿qué puedo decir ante esto? Dios le bendiga y muchas gracias por sus orientaciones. Un saludo.
2: Bueno, vamos a ver. Obviamente... Sobre ese caso concreto, pues como no sabemos la letra pequeña, pues no podemos hablar. O sea, a ver qué, por qué le, en algún colegio concreto no le han admitido a ese alumno que ha sido expulsado de otro centro. Bueno, pues ahí falta una letra pequeña. ¿eh? Pero no es cierto que la, iglesia, que la escuela concertada eh, tenga, eh, tenga la libertad de no admitir a quien no le dé la gana. No, no es cierto eso. ¿Eh? De hecho, yo puedo decir eh, pues, cómo también se, se miden las razones concretas por las que un alumno es admitido o no es admitido. Y voy a decir también que existen muchos colegios ¿no? de la escuela católica, de iniciativa social o escuela concertada, que, que tienen como alumnos pues, muchísimas personas en situaciones de exclusión y en situaciones difíciles que no han sido admitidos eh, pues en otros, en otros centros. Y no solo, no solo privados, sino públicos. ¿Eh? O sea que estoy pensando en colegios concretos de nuestra diócesis de San Sebastián, pues que son auténticos eh, lugares de, de, de acogida de, de, de jóvenes en situaciones muy, muy complicadas, ¿eh? que en principio suelen dar problemas muchas veces no pues en el sistema de enseñanza, y hay muchos colegios católicos que están casi especializados ¿no? pues en la en acogida la a estas situaciones más difíciles. Por lo tanto, no, eso no es cierto como principio. Lo que sí que sería cierto es otro, otra cosa, y es que un colegio eh, católico eh, concertado tiene un ideario, y en principio quien toca la puerta, de ese colegio tiene que asumir ese ideario. O sea, uno tiene unos padres tienen libertad de poder ele, de poder elegir para sus hijos la educación que en conciencia estimen adecuada. Y para poder ejercitar en libertad esa opción tienen unos colegios desde ni, de iniciativa social católica que tienen un ideario concreto. Si el si el ideario de los padres coincide con el de eh, con el de ese colegio, pues obviamente optan por ese colegio, pero eh, una, hace falta que uno haya, haya asumido el ideario de ese colegio concreto. De lo, de lo contrario, si no lo asume, no tiene sentido ninguno que lo que lo esté matriculando en un centro que que tiene que está mostrando un ideario de educación que no coincide con el de los padres. ¿Eh? Esto dicho por, por, por adelantado, con lo cual yo me me reafirmo, me reafirmo en el principio de que son los padres los que tienen el derecho a elegir para sus hijos la educación que estimen adecuada ¿no? y, y los centros católicos de los centros católicos de educación son un servicio para los padres que confluyen con esa eh, sensibilidad cristiana y eso no es ningún privilegio no es ningún privilegio ¿eh? sencillamente es entender que la escuela antes es de la familia que del estado que Esta es la clave. ¿eh? La escuela antes es de la familia que del Estado. Porque digamos que esta nueva ¿eh? esta nueva tendencia política, que es, en el fondo es de tipo estatalista, que subraya todo lo público, lo público, lo público, eh, en el fondo es una concepción de más Estado y menos sociedad, y menos familia, que niega el principio de subsidiariedad. Y frente a esa concepción estatalista, que en el fondo está anulando la persona y la familia, pues nosotros afirmamos lo contrario, ¿eh? que es que la escuela antes es de la familia que del Estado. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Margarita dice, soy una oyente asidua ha desde hace años de Radio María. La Virgen me ha acompañado en mi camino de conversión a través de esta radio y ha dado grandes frutos en mí. Quiero agradecerles la gran catequesis a través de las ondas. Monseñor, hace tiempo deseo escribirle y preguntarle su opinión sobre algunos medios informativos, tales como Alerta Digital y otros que hacen eco de noticias hirientes contra el Papa, sin dejar de mencionar las investigaciones documentadas de Alberto Villasana acerca de la Iglesia y profecías apocalípticas. Hace unos meses algo con un chico católico que cumple con los preceptos de la Iglesia, pero no recibe los sacramentos de la penitencia ni la comunión se define tradicionalista, al que le encanta este tipo de información y solemos terminar discutiendo, ya que no pensamos lo mismo acerca del Papa y su forma de dirigir a la Iglesia. Yo le digo que tenga cuidado con los juicios de valor que hace sobre el Papa, ya que ha sido elegido por el Espíritu Santo, a lo que me contesta que en absoluto, que es su opinión y totalmente legítimo tener dudas sobre el cónclave de su elección. Este tema me preocupa, me genera dudas porque no entiendo que se pueda ser cristiano católico y no creer en el Papa. Si debo dejar de seguir este tipo de medios informativos, y porque algunas noticias como las siguientes me hacen tener dudas sobre las actuaciones del Santo Padre. Les eh, transcribo los siguientes titulares. ¿Dónde empieza el masoni y dónde termina el Papa? Francisco amonesta a Cañizares por defender la familia y criticar al imperio gay. Le agradecería enormemente su respuesta y de paso me diera su bendición.
2: Bueno, vamos a ver, Margarita. Eh, obviamente hay que tomar distancia ¿no? pues de esos entornos eh, en los que se está dando pues, una imagen absurda pues de que si el Papa, no sé qué, pues que es un masón, que si la, en el cónclave eh, en el que se eligió pasaron no sé qué cosas. A ver, y para eso hay que decir que Internet pues es, es peligroso. ¿eh? Internet es peligroso porque existe una tendencia más capaz de, de, de sembrar dudas y, y decir tonterías no verificadas, pues, pues infinita, ¿eh? infinita. Para empezar, es totalmente falso eso de que el Papa haya amonestado a Cañizares por defender la familia tradicional y criticar el imperio gay. Bueno, que el Papa le ha, le ha criticado, al, 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 le haya criticado al arzobispo cardenal de Valencia por decir eso es una, una mentira absurda, ¿no? Absurda. En todas cosas, porque fíjate lo que el Papa mismo ha dicho, ¿no? En Amoris Leticia con respecto a eso, que ha sido súper valiente denunciando también, por ejemplo, cómo dice Amoris Leticia. Pues cómo en el sistema de la enseñanza se está intentando imponer la ideología única de, de la teoría de género a los más niños, ¿no? A los niños violentando sus conciencias y la de las familias. El Papa dice eso, namores no Leticia, es que el problema, digamos, de los medios de comunicación, y especialmente a través de Internet, ¿no? es que, claro, pueden, pueden servir para difundir la verdad que está queriendo ser ocultada o la, o la mentira y la confusión. En este momento el Papa está siendo ¿eh? objeto de distintas manipulaciones. Por una parte, eh, está siendo objeto de manipulaciones de personas, de, de tendencias liberales que no creen ¿eh? Eh, que no creen en el magisterio de la Iglesia y pretenden hacer una imagen del Papa que rompe con la tradición de la Iglesia, como si fuese un Papa, un papa liberal, un Papa hereje, un Papa masón, infiltrado contra la tradición católica, ¿no? Eh, eh, pues obviamente eh, obviamente no perdón, eh, lo, eh, lo he dicho equivocadamente la primera eh, la, pri, la primera forma de manipulación es la de esos medios liberales que no creen el magisterio de la iglesia que vienen a decir que el Papa es un liberal y él rompe eh, que el Papa rompe eh, con la tradición de la iglesia porque él es un liberal, etcétera, etcétera, etcétera eh. bueno, pues este este principio, está sostenido por medios incluso también, o esa esta manipulación por medios que en el fondo algunos de ellos se, hace, o sea, se manifiestan católicos, pero son medios supuestamente católicos que no han asumido el magisterio de la Iglesia por ejemplo, no han asumido Humanevite, no han asumido distintas eh, pues magisterios de eh, declaraciones de magisterio de la Iglesia y están como alentando, queriendo que el Papa, pues eso, pues el Papa va eh, va a promover el sacerdocio de la mujer el Papa va a eh, cambiar la doctrina de la anticoncepción va a cambiar la doctrina del aborto totalmente falso de eso no, no hay nada ¿eh? y esto es una manipulación muy generalizada por parte de los grandes medios de comunicación y luego por otro lado está pues los que han caído los que han caído en esta trampa los que en el fondo se lo han creído y entonces ellos dicen que el Papa, pues eso, que el Papa es un masón infiltrado y que el Papa, en el fondo, pues es un liberal y que hay que luchar contra el Papa y que el Papa, en el fondo, quiere romper... O sea, se han creído lo que dicen los otros y entonces eh, hacen una una afirmación absurda ¿no? de ataque al Papa, pues como si el Papa fuese el anticristo. Las dos afirmaciones son... Tot... Claro, y se retroalimentan entre ellas, obviamente, se retroalimentan. Porque lo segundo son hacer esta interpretación porque han picado el anzuelo de lo que de los que pretenden dar una imagen del Papa como un liberal y entonces estos se ponen en, pues en un plan integrista eh, en contra del Papa estas dos interpretaciones totalmente absurdas tenemos que rechazarlas ¿Eh? porque en el, fondo es, en el fondo es no creer en la acción del Espíritu Santo en este en este pontificado en continuidad porque la única manera de leer un pontificado es leerlo en continuidad de los anteriores ¿eh? por eso una manera de, de desenmascarar tanto una postura como la otra es entender que nosotros digamos, comprendemos el pontificado actual en continuidad de los pontificados anteriores y no en clave de ruptura porque si os fijáis los, las dos interpretaciones, esas maniqueas totalmente contradictorias tienen algo en común y es que hacen una lectura del pontificado del Papa Francisco en clave de ruptura por un lado, pues por, porque el Papa es un, liber, es un liberal, es un modernista, y por fin rompe con la tradición. Y los segundos, digamos los integristas, porque dicen, dicen que ha roto. Pues no es verdad, ni lo primero ni, ni lo segundo. ¿no? Bueno, creo que esta es la, eh, la respuesta que le daría eh, a Margarita. Adelante con la siguiente consulta.
1: Una oyente cuyo anonimato preservamos nos comparte. Yo soy funcionaria y por circunstancias que no vienen al caso, desde hace unos meses estoy trabajando de forma directa con un político. Esta persona tiene una seria vocación de servicio y teniendo necesidad de solucionar un problema verdaderamente grave ha contratado para gestionarlo a la persona que parece la más adecuada para hacerse cargo del asunto, a pesar de que esta persona pertenece a un partido político de la oposición. La verdad es que ha sido alucinante, tal y como está el panorama nacional, presenciar como un le ofrece un trabajo de responsabilidad a un rival ver a otro darse cuenta de que efectivamente él es la persona idónea para solucionar este problema y aceptar el trabajo sabiendo que todo lo que haga bien repercutirá en la buena imagen de un oponente y por último que los dos partidos lo hayan consentido el problema personal que a mí me ha generado esta situación es que a pesar de que no trabajo directamente con él hemos tenido ocasión de hablar mucho y me encanta el enfoque que ha dado al tema y lo volcado que está en sacar adelante el proyecto Proyecto. Créame si le digo que va a suponer un antes y un después en la vida de miles de personas, algunas de ellas de colectivos muy castigados por la crisis. Claro, yo también quiero que esto salga adelante y por ello estoy colaborando más de lo que me corresponde por mi puesto de trabajo. Hemos conectado laboralmente desde el minuto uno y ha ocurrido que, como supongo que es inevitable, me propusiera entrar en su partido y formar parte de su equipo. Pero verá, Monseñor, si uno coge el programa de cualquier partido que tenga una mínima posibilidad de llegar a gobernar o a influir en la política, ningún católico puede formar parte de ese proyecto sin contradecirse. Así que de entrada digo, no puedo, pero automáticamente me pregunto a mí misma, ¿cómo vamos a hacer fermento los católicos si no estamos donde tenemos que estar? O sea, donde no se están haciendo las cosas bien. A mí, sinceramente, me gustaría intentar poner mi pequeño y católico granito de, anera, de arena en la política nacional a través suyo, pero no voy a jugarme la vida eterna metiéndome en algo que la Iglesia considere que no debería hacer.
2: Vamos a ver, claro, una cosa es que un católico en la vida pública, ¿no?, pues colabore. ...pues en un proyecto concreto... ...pues como este que de alguna manera el oyente... ...está sugiriendo, ¿no?, que ha colaborado... ...pues que puede ser muy interesante... ...pues por el, el favor de... Eh, ...pues imaginémonos por ejemplo que sea un tema... ...ligado a la ley de dependencia... ¿eh? ...y pues hace una aportación... ...pues interesante, etcétera, etcétera, ¿no?... ...y hace una contribución, una colaboración... ...política interesante... ...ahora claro, cuando le piden... ...cuando le piden a un católico, ¿no?... ...que se adhiera... ...a un partido... Y ese partido resulta, pues, que dentro de sus postulados tiene aspectos que son eh, radicalmente contrarios ¿no? pues a, a la concepción católica de la vida. Por ejemplo, ese, ese partido ha asumido la ideología de género. Ese partido eh, pues no reconoce pues, la, el derecho a la vida de, de los concebidos y no nacidos, etcétera, etcétera. Y si uno y si ese partido no respeta el derecho de la objeción de conciencia, ¿no? ni siquiera eso, dentro de su, dentro de sus filas. Y si un diputado de ese partido, pues. Eh, eh, rompe la disciplina de voto, encima pues se le multa, etcétera, etcétera, a ver, es que no le están permitiendo a un católico el participar en la vida pública. Eh, bueno, no, no le están permitiendo, porque le están, de alguna manera, obligándole a que se haga cómplice de aspectos muy graves contrarios a, a, a la concepción de ética natural y no digamos nada de, de, de la concepción moral católica de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues un, un católico puede participar en un partido político que asuma principios que son radicalmente contrarios. ¿eh? a su concepción católica claro, es que, tiene aspecto, es que en este partido tiene aspectos que sí son positivos pero claro, tiene otros que son radicalmente contrarios, ¿no? a los principios innegociables de los que hablaba Benedicto XVI, entonces yo puedo colaborar, aunque la mitad esté en contra, hombre, si encima ese partido ni siquiera me permite a mí tener la objeción de conciencia en esos puntos, pues es que obviamente no no puedo entrar en esa colaboración porque, porque, porque me estoy haciendo o sea, me estoy haciendo cómplice porque porque me están pidiendo que mi presencia en ese partido avale el conjunto, ¿eh? el conjunto del programa. Ni siquiera se me permite hacer objeción de conciencia a lo que no estoy de acuerdo. Con lo cual, en esa situación, pues obviamente la forma en la que un católico tiene que hacerse presente no es a través de un partido eh, que... Asuma esos principios. Además, en un tiempo eh, se decía, no bueno, pues es que entrando como, como fermento en la masa, poco a poco se irá cambiando ¿eh? la sensibilidad de, 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 de esos partidos. Bueno, pues es just, ha sido... La historia demuestra que ha sido justamente lo contrario. Con el paso del tiempo, poco a poco, esos partidos jamás eh, han ido siempre en dirección opuesta, asumiendo cada vez más y más pues todos los principios contrarios a la, eh, pues, a la antropología cristiana. Con lo cual, la presencia de, de, de ese católico en ese tipo de partidos o en ese tipo de administraciones, pues obviamente tiene que ser más de colaboraciones en temas puntuales, ¿no? como plantea la oyente que, que ha realizado, en temas puntuales con los que podemos tener una, una colaboración, pero no asumiendo ¿no? incondicionalmente un ideario que, que tiene aspectos pues, sustancialmente contrarios ¿no? a la ética cristiana. Adelante con la siguiente consulta.
1: Entre las muchas preguntas que han llegado pidiendo orientación sobre el voto católico para las próximas elecciones, seleccionamos la siguiente pregunta de Tomás Banez. En las anteriores elecciones me sirvió mucho el criterio que usted expresó públicamente. Un católico debe de optar por el voto en conciencia antes que por el voto útil. Lo ocurrido con el tema de la reforma del aborto nos disipó las dudas a muchos católicos. El aborto no es una cuestión menor de la cual se pueda prescindir a la hora de votar. En mi caso opté por votar en blanco, entre otras cosas cosas, porque en mi circunscripción no se presentaba ningún partido pequeño que defendiese la vida de los no nacidos. Pero ahora le escribo pidiendo su opinión en la nueva circunstancia en la que nos encontramos. Como no ha sido posible conformar un gobierno con el resultado de las elecciones anteriores, España está abocada a unas nuevas elecciones el 26 de junio. Y ahora viene mi pregunta. ¿No cabría discernir la presente situación como equiparable a una segunda vuelta electoral en la que hay que elegir entre los partidos más votados? Es decir, ¿no sería legítimo recurrir en esta ocasión al principio del mal menor? ¿O por el contrario, se sigue aplicando también en estas segundas elecciones el principio de que el voto en conciencia tiene que anteponerse al voto útil?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, hemos elegido esta pregunta de Tomás Báñez, pero es, es verdad que han llegado un montón de preguntas, ¿no? Y... Me parece que la formulación de esta pregunta de Tomás Báñez pues es, es adecuada para dar ¿eh? para dar una respuesta. Vamos a ver eh, la iglesia tiene unos principios que son los principios de doctrina social que luego, que luego los tiene que ser uno el que los aplique. ¿eh? La Iglesia no, no dice, no dice ni dirá nunca eh, a ver, la, eh, pues eh, en este caso concreto tú tienes que votar a esto. O tienes que votar en blanco. O no, no, la Iglesia no va a decir eso. Da unos principios de discernimiento para que un católico haga su, eh, eh, haga su, mmm, digamos, aplicación concreta. Yo recuerdo pues que en la, en, el, en las elecciones anteriores fue, subrayé un principio que, obviamente, pertenece, ¿no? A, a ese principio de la doctrina social que es que hay que anteponer el voto en conciencia al voto útil. Porque cuando, cuando los católicos están ¿eh? pues renunciando a votar en conciencia y únicamente hacen por voto útil, por voto útil, por voto útil, siempre por mal menor, por mal menor, por mal menor, por el camino del mal menor al final se va al mal mayor. Porque lo del recurso al mal menor tiene que ser, en caso de que se recurra al mal menor, tiene que ser algo excepcional. ¿eh? No puede ser la fórmula habitual de presencia en la vida pública de un católico, porque si tu forma habitual es el mal menor, es que al final no terminas de apostar por el bien, por el bien. ¿eh? Entonces, el, el recurso al mal menor tiene que ser siempre excepcional y no habitual. El que el recurso al mal menor sea habitual es, es, es termina siendo algo perverso. Y es eh, además, es que es lo que ha ocurrido en España, y ya hemos visto esto, ¿a qué nos ha llevado? A que cada vez más, pues digamos, todo el mundo termine pensando lo mismo, a que la ideología de género sea la doctrina común de todo el mundo, la, el pensamiento único. A, a eso hemos ido, por el principio del mal menor. ¿eh? Bueno, eh, entonces, creo que ese fue, ¿no?, pues la... Y obviamente, pues dice, dice el oyente, bueno, yo yo basándome en, en ese principio yo opté por el votar en blanco otros votarían por, otros optarían pues, por, por votar a algún partido minoritario aunque no tuviese posibilidad de, de obtener ningún escaño, otros no sé qué, otros se abstendrían bueno, quizás a mí eso de abstenerse me parece más más conflictivo igual no tan fácilmente compatible con la doctrina social de la Iglesia el que alguien opte por abstenerse y no participar me ¿eh? parece que tenemos que ser activos ¿eh? bueno, bien y ahora el oyente plantea la siguiente pregunta. Bueno, y ahora, en el caso concreto en el que ha ocurrido, que habiendo votado en conciencia, eh, ha ocurrido lo que ha ocurrido, que es imposible aquí conformar un gobierno. ¿eh? Entonces, ¿ahora qué es lo que qué es lo que hacemos? Eh, ¿Se vuelve a, ple, a, a plantear exactamente la misma situación que la que las veces anterior? O plantea la siguiente pregunta. ¿No cabría discernir que en la presente situación... ...pues al tratarse de unas nuevas elecciones... ...esto sea en la práctica... ...esto sea como una segunda vuelta electoral... ...sabéis que hay sistemas electorales... ...que cuando... ...si en la primera no ha habido mayorías suficientes... ...en la segunda se hace una segunda vuelta... ...en la que se vota únicamente... ...entre los partidos más votados para elegir... ¿eh? ...para elegir el... Eh, ...pues el que, el que vaya a gobernar... Eh, ...por cierto... A mí me parece que ese sistema de que haya ese sistema electoral que no es el español, ciertamente, ese sistema de que exista una segunda vuelta, me parece un buen sistema porque es una manera de que, de que a la hora de conformar un gobierno, pues no sean los partidos los que entre ellos, eh, sin que los votantes tengan derecho ninguno eh, a, a participar de las coaliciones que van a hacer entre ellos. ¿no? Porque claro, uno ha votado y luego resulta que si él controle nada, qué ha ocurrido con su con su voto, resulta que no se sabe si este se va a coaligar con este si el otro se va a coaligar con el otro y, y una vez que has votado, el votante ya deja de tener ningún tipo de, de, de poder de decisión con respecto a las coaliciones que hagan entre los partidos ¿eh? el hecho de que exista una segunda vuelta en la que se vuelva a decir una palabra pues es una, es una posibilidad real de, de que sean los, eh, los ciudadanos los que controlen quién quiere que realmente eh, gobierne, ¿no? Entonces, eh, la pregunta del oyente ¿se podría considerar se podría considerar esta segunda eh, estas nuevas elecciones como una segunda vuelta electoral en la que uno puede recurrir al principio del mal menor? Pues para decir, a ver, entre los que han quedado, que, que, ya, que yo, ya que lo que yo voté en conciencia no tiene posibilidad de salir adelante, entre los que han quedado, ¿cuál es, eh, el, ¿cuál es el mal menor en este caso? ¿Se podría recurrir? ¿Sería legítima esta interpretación? Pues hombre, pues yo creo que, no, pues que, que existe esa legitimidad de interpretar eso. También existe la legitimidad de interpretar lo contrario. Un católico podría decir, a ver, a mí me parece que estas, que estas nuevas elecciones, en el principio, estamos igual que las anteriores, que esto no, es una, esto no es una segunda vuelta electoral, porque de hecho en España ese sistema de la segunda vuelta electoral no existe, con lo cual estamos en la misma situación, ¿eh? y creo que esta segunda interpretación es legítima. ...también creo que sería legítima la interpretación de decir... ...bueno, esta es, una, esta es una situación excepcional... ...en la que podríamos interpretar estas elecciones... ...que nunca han ocurrido ciertamente... ...pues cual si se tratase de una segunda vuelta... ...¿no?, cual si se tratase... ...porque aunque estrictamente no lo sean... ...y hace ese principio de interpretación en base al mal menor... ...bueno, creo que cada ciudadano tiene que ser él... ...el que aplique el principio... A mí, lo que me, a mí lo que me hace importante es que creamos en el principio, que creamos en el principio de que el voto en conciencia tiene que estar siempre por encima del voto útil y que el recurso al mal menor tiene que ser solamente excepcional, que en este caso esa, esa excepcionalidad se dé o no se dé que decida en conciencia cada uno. ¿Eh? que decida en conciencia cada uno si le parece que esta segunda, estas nuevas elecciones en el fondo son cuasi una segunda vuelta en la que se puede hacer pues un principio de, eh, de, de votar al, al mal menor eh, en vez de un voto estrictamente en conciencia de lo que es plenamente compatible con la, eh, pues, con la moral católica o si uno dice pues no, estamos en las mismas y yo creo que... O sea, cada uno tiene que hacer la aplicación del principio lo que la Iglesia dice es que debemos de creer en los principios y luego pedir luz al Espíritu Santo para aplicarlos ¿eh? en, su, en, su, en su forma concreta, pero hay una legitimidad obviamente, y supongo supongo que habrá católicos que creyendo en estos principios que yo estoy diciendo ahora, hagan una aplicación o hagan la otra y creo que si creen en los principios y hacen dos aplicaciones distintas, pues no es incompatible, porque es que a la hora de aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia, pues hay un margen de, de, de interpretación personal o de aplicación personal a los principios. ¿eh? Creo que esto es, es lo que me cabe decir, ¿no? que me parece que pues que también es darle a un católico pues su autonomía ¿eh? en la manera de cómo interpretar en la realidad en la que vivo. Porque tenemos unos principios comunes, pero tenemos también una, una legitimidad de tener sensibilidades y de interpretaciones diferentes en casos tan excepcionales como el actual. Adelante, Cristina, con la última de las preguntas en el día de ¿Eh?
1: hoy. Es de Miguel de San Sebastián. Dice, buenos días, monseñor. ¿Cómo compaginar la plenitud de la revelación divina que representa a Cristo con el Evangelio de San Juan? Que dice, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver... Eh... Es, es, lógicamente es perfectamente eh, compaginable, ¿no? eh, la, la verdad, la revelación divina eh, se ha expresado plenamente en Jesucristo. O sea, después de, de la predicación de, de Jesucristo, después de su ascensión a los cielos, no podemos esperar más, más revelaciones. ¿eh? O sea, la revelación se ha completado en Jesucristo. Entonces, si está completada en Jesucristo, pregunta Miguel, ¿cómo se Entiende, ¿no? Eso de que eh, cuando venga el Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena. Pues se entiende de la siguiente manera, es decir, no en el sentido de que el Espíritu Santo nos vaya a decir cosas nuevas que Jesucristo no nos dijese, no en el sentido de que el Espíritu Santo vaya a revelarnos pues, determinadas cosas que Jesucristo nos ocultó sino más bien que nos va a dar la gracia de entender en profundidad lo que Jesucristo nos había dicho, pero que nosotros no teníamos plena capacidad de entenderlo. ¿eh? O sea, el, 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 eh, Jesucristo es la revelación del Padre, pero el Espíritu Santo es el explicitador de esa revelación que se ha dado en Jesucristo. ¿Eh? Nos va haciendo entender de una manera más plena. Más, hasta el punto, fijaros, que podemos decir... A veces nosotros añoramos a los que vivieron muy cerca de Jesucristo, a los que le pudieron conocer, a los que pudieron escuchar el sermón de la montaña, ¿no? pero no tenemos que tener nostalgia de eso, porque nosotros tenemos un conocimiento del mensaje de Jesucristo dos mil años después, mucho más pleno, mucho más profundo, que el que pudieron tener en el siglo I porque en estos dos mil años de tradición de la Iglesia, pues el Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia ha, ha hecho ¿no? pues una iluminación progresiva de ir entendiendo de ir entendiendo la comprensión de esos principios, de ir entendiéndolos internamente. ¿eh? O sea, creo que, creo que es una, eh, una matización importante. La revelación ha, se ha concluido en Jesucristo en cuanto al contenido de la revelación. Pero el Espíritu Santo lo que nos permite es una comprensión, una comprensión en el magisterio de la Iglesia, una explicitación de esa revelación en Cristo cada vez mayor, y no digamos ya una adhesión nuestra personal ¿no? a esa a esa revelación. Tenemos el tiempo cumplido, y vamos a pedir en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que, que Él nos bendiga. ¿eh? Hay tantos lugares como, como aquí en San Sebastián, ¿no?, donde el Sagrado Corazón de Jesús preside la ciudad y, y está bendiciéndola, está bendiciendo la ciudad. Bueno, pues también vamos a recibir esa bendición del corazón de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros su bendición. Alabado sea Jesucristo.